0: Máme za sebou prezidentskou kampaň a hodně jsme v ní slyšeli pojmy jako brand nebo značka, tedy jak ten či onen brand funguje. Pokud bychom hledali příklad negativního brandu, je jim Green Deal. Proč a dá se to nějak změnit? A nebo je Green Deal opravdu takovou hrozbou, za jakou ho odpůrci označují? Uslyšíte v dnešním raním briefingu hospodářských novin. Já jsem Ondřej Houska a přeju vám příjemný poslech. Češi se po vypuknutí války na Ukrajině doslova zamilovali do tepelných čerpadel nebo umisťování solárních panelů na střechu. Málo kdo o tom takto mluví, ale i to je Green Deal, tedy Zelená dohoda pro Evropu. Jejímž cílem je v Evropské unii snížit do roku 2050 emise téměř na nulu. K cílům Green Dealu se už v roce 2019 přihlásilo i Česko. Tomu, jak Green Deal vnímají Češi, se věnuje Ústav pro výzkum veřejného mínění STEM. Jeho analytičky Heleny Dluchlé jsem se zeptal, jestli se z Green Dealů může stát něco, co budou Češi vnímat podobně negativně jako třeba migraci v době velké uprchlické krize.
1: Tak to veřejné vnímání ještě není úplně přikloněné ani na jednu, ani na druhou stranu. Myslíme si, že teď se to hodně hýbe i vlastně s válkou na Ukrajině, energetickou krizí, že vlastně energetika a, a způsob, jak si zajistit elektřinu je pro spoustu lidí mnohem větší téma než kdy dřív, dřív to vlastně nemuseli, nemuseli řešit. Ten potenciál, že se to stane něčím jako druhou migraci, teď myslím v uvozovkách, jako heslem, je tam hlavně kvůli tomu, jak s pojmem Green Deal pracují dezinformátoři a dezinformační média a jak se to objevuje na sociálních sítích.
0: A je teda pravdou to, že když už někdo mluví o Green Dealu, tak jsou to lidi, kteří svého odpůrci, zatímco v součástí Green Dealu je třeba i více obnovitelných zdrojů, zateplování budov a tak dál, čili něco, co nám vlastně může pomoci jak s cenami energii, tak s energetickou nezávislostí, ale lidi, kteří tohle třeba propagují, často ani nevědí, že i tohle je Green Deal.
1: Tak kdybych použila nějaký jako marketingový slovník, tak ten Green Deal jako brand funguje skutečně spíš v té negativní konotaci. Zajímavé třeba je, že z našeho výzkumu Česká netransformace vychází, že odpůrci Green Dealu sami o sobě deklarují, že toho vědí hodně, což se pak jako při prověření těch znalostí neprokazuje. A Green Deal jako pozitivní značka v podstatě podstatě neexistuje, protože společnost i, řekněme, stakeholders, zejména řad politiků, o něm nejsou dostatečně dobře informovaní, takže tam vzniká celá řada nejasností, ať už třeba záměrných, ale často jenom prostě prynoucích ze znalosti.
0: Takže obecně se dá říct, že zatím slovo, slovní spojení Green Deal je jenom nálepka a drtivá většina lidí vůbec neví, co si pod tím představit?
1: Tak z těch našich dat vyšlo, je to teda zase nějaká uh, jako sebehodnotící otázka, tak nám vyšlo, že vlastně zhruba desetina lidí tvrdí, že o ní má aspoň nějaké informace a víc než polovina lidí uh, tvrdí, že ví jen velmi málo.
0: Hmm. A dá se asi říct, že prostě Green Deal tady bude bez ohledu na to, co si o tom myslí Češi. Prostě drtivá většina, můžeme to asi tak říct, Evropy, hlavně na západ od nás je přesvědčená o tom, že to je správná cesta Česko jako logicky nemá volbu, jak se tomu vyhnout, takže je celkem irrelevantní, co si Češi myslí, spíše podstatnější, jak tuhle nálepku naplní, takže když část politiků říká Green Deal je příležitost, je tohle věrohodné, co by se muselo stát, aby tomu Češi uvěřili?
1: Není to věrohodné, když se to vlastně říká v té úplné obecnosti, to je třeba problém i s argumentováním množství peněz, které Česko dostane na tu zelenou transformaci, protože jsou to obrovské sumy, běžný člověk si těžko představí jako částku větší, než kterou by vydal třeba za nové auto, 1200 miliard je to samé jako 1200 milionů, je to prostě hodně peněz, který si těžko, těžko s něčím spojit, takže je nutné, nutné hledat, konkrétní příklady, na co ty peníze můžou jít, jak můžou pomoct konkrétním lidem. Například teď, jako fabuluju, ale příklad, můžeme použít prostředky z těch evropských peněz na to, abychom měli školy, které nebudou muset tolik platit za energie, budou odolné, kdyby zase někde přišlo zdražení, tak se vůbec nebude muset uvažovat o tom, že by třeba děti museli zůstat doma, protože se nebude mít z čeho zatopit. Já ještě jenom k tomu Green Dealu vlastně není vůbec jako. Uh, uh prakticky o tom uvažovat, ve smyslu jako, že český veřejný mění s tím nic neudělá, protože Green Deal tady je a západní Evropa ho podporuje. Jednak Česká republika samozřejmě se připojila také podpisem tehdejšího premiéra Andre Babiše v roce 2019 k těm závazkům snižovat emise skleníkových plynů, to za prvé. Za druhé, to snižování skleníkových plynů není nějaký jako abstraktní konstrukt, ale je to cesta, jak se lidem v řadě průmyslových oblastí republiky bude lí Díchat. a tak je to cesta vlastně pro Česko, jak neschudnout, jak se nedostat na nějakou průmyslovou periferii, ale udržet se skutečně na minimálně v Evropě konkurenceschopné nejli globální úrovni, třeba právě v těch zelených technologiích. Ale vždycky, když je o tomhle řeč, tak je potřeba ukazovat konkrétní příklady, mluvit vlastně v konkrétních přínosech pro jednotlivé lidi, které jsou představitelné a nejenom v abstrakci, což je zatím i s ohledem na to, že ten Green Deal je do velké míry pořád v nějaké fázi návrhů, postupně se realizuje dost těžký, to je jasné.
0: Nehrozí tady jako zase opačný extrém, že tady politici nebo elity budou vyvracet dezinformace spojené s Green Dealem, ale že zase ho budou prezentovat jako zjevené dobro, které nenese žádné náklady, vystřeba ceny energií jako nemusíme si říkat, že hlavní vinu na to má Rusko, ale přece zdražení fosilních paliv, byť samozřejmě mělo proběhnout mnohem pomaleji, jako je nedílnou součástí toho, aby ta zelená transformace mohla uspět.
1: Tam je otázka e, příčiny a důsledků, kdy zaprvé to zdražení fosilních paliv přišlo v momentě, kdy jsme prostě s tím nepočítali, nebyli jsme e, na to připraveni. Jeden z důvodů, proč jsme na to nebyli připraveni, byla dlouhodobé ignorování ze strany e, české politické reprezentace potenciálu, který skýtají ty obnovitelné zdroje. Že tady vlastně právě měli nálepku jako něčeho ideologického, tlačeného zvenčí, přitom teď třeba vidíme na tom obrovském zájmu po solárních panelech, po těch teplných čerpadlech, že to vlastně může být naprosto přirozená peníze, šetřící cesta pro jak firmy, jak jako biznisový záměr, tak pro pro domácnosti. Takže je vlastně otázka a to je, myslím, zcela na místě říkat, že to není zadarmo, že to, že chceme žít v zdravějším vzduchu, že chceme modernizovat průmysl, nás něco bude stát. Samozřejmě pravda je i v tom, že průmysl za současného stavu český bychom potřebovali modernizovat tak, jako tak, ať už ta modernizace obsahuje v sobě to snižování emisí, to znamená dekarbonizaci, přechod třeba na jiná paliva, nebo ne, za nějakou dobu bychom museli investovat do jeho obnovy tak, jako tak. zapírat, že to sebou neponese náklady. Samozřejmě konstruktivní přístup není, nicméně co je naprosto klíčové, jak z hlediska konkrétních opatření, tak z hlediska třeba komunikace a působení na veřejné mění, je, že ta zelená transformace musí být sociální a musí být vnímená tak, že lidé, kteří nemají tolik peněz, kteří jsou znevýhodnění v rámci české společnosti, tak to neodnesou víc než ostatní. To znamená, pokud ta ta zelená transformace nebude sociální, tak se nemusí podařit vůbec.
0: U Green Dealu stejně jako u řady jiných témat platí, že zásadní roli se hrají politici. Tak jak o něm budou mluvit, tak se velmi pravděpodobně sformuje veřejné mínění v Česku. V jaké konkrétní podobě, o tom si samozřejmě budete moci číst na HNCZ nebo v papírových hospodářských novinách.
2: Mezinárodní měnový fond v úterý zlepšil odhad letošního růstu globální ekonomiky. Podle aktualizované prognózy fondu se celosvětový hrubý domácí produkt zvýší o 2,9%, zatímco loni v říjnu měnový fond letošní růst odhadoval na 2,7%. Ke zlepšení výhledu podle měnového fondu přispělo předpokládané oživení ekonomické aktivity v Číně, kterou loni brzdila přísná opatření proti šíření koronaviru. Americká vláda zastavila vydávání povolení pro prodej amerických technologií čínské firmě Huawei. Napsal to deník Financial Times s odkazem na své zdroje. Kroky americké administrativy Joe Bidena tak směřují k úplnému zákazu prodeje amerických technologií čínskému telekomunikačnímu gigantovi. Americké úřady i čínská společnost odmítly informaci komentovat. Čínské ministerstvo zahraničí je silně nespokojeno s tím, že si zvolený český prezident Petr Pavel telefonoval s tajvanskou prezidentkou Tsai Ching-wen. Mluvčí čínské diplomacie Mao Ning prohlásila, že Čína proti telefonátu rezolutně protestuje. Zpochybnila také Pavlovu důvěryhodnost. Premiér Petr Fiala v reakci uvedl, že jako suverénní stát si sami rozhodujeme, s kým si zavoláme a s kým se budeme potkávat. V Francii zasáhla druhá letošní generální stávka proti důchodové reformě. Protest ovlivnil výrobu elektřiny, zrušil výuku na některých školách a zastavil veřejnou dopravu. Reformu na začátku ledna představila francouzská vláda. Plánuje mimo jiné postupně posunout hranici odchodu do důchodu o dva roky na 64 let.
0: Náš ranní briefing pro dnešek končí. Za pozornost vám děkuje Ondřej Houska.